0: Vous écoutez Deferlanta, podcast provocateur de plaisir. Le premier épisode de ce podcast a été publié le 24 mai 2020, soit il y a deux ans. Joyeux anniversaire Je remercie tous ceux qui m'ont écouté pendant tout ce temps. Et qui continue à le faire encore ce soir. Voici la deuxième partie du portrait d'Achille. Ah, Achille. Que je remercie d'avoir été aussi intrépide, pudique, cru, honnête, fragile, charmeur, patient et souriant tout au long de nos échanges. Achille, j'ai pris plaisir à l'écouter, à le découvrir, peut-être même à le comprendre. J'espère qu'il se reconnaîtra dans ce portrait que j'ai voulu aussi fidèle que possible. Pour fêter dignement l'anniversaire de Déferlante, j'ai demandé à Achille de partager avec nous son plus beau fantasme. Quand il le fera ce sera un épisode hors-série, un bonus, que vous découvrirez prochainement en avant-première sur la page Telegram du podcast. Dans les coulisses <rire> Là où les auditeurs aiment se mettre à nu. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode alors, où en étais-je pour reprendre le fil de mon récit Ah oui, autant au moment où je quittais ma compagne enceinte, j'avais la conviction que cette jeune femme était la personne qu'il me fallait, sans qui je ne pouvais pas vivre un jour de plus, autant, à peine un an plus tard, je me détachais émotionnellement d'elle les choses avaient changé. À l'inverse, elle s'attachait à moi de plus en plus. J'essayais de l'éloigner, mais elle trouvait toujours la brèche pour revenir par la toute petite porte que je laissais entr'ouverte. Un vrai mec, il aurait pris ses responsabilités pour mettre fin à cette relation bien plus vite. Mais je n'étais pas encore prêt. Pas encore ce vrai d'elle. Quand décembre et les fêtes de Noël sont arrivées, là, j'ai eu le déclic. Un cadeau pour quelqu'un que j'aime doit avoir un sens. Être une sorte de clin d'œil complice. Et moi, j'étais incapable de lui trouver un cadeau. Alors j'ai dit stop. Mais cette fois pour du vrai. Elle a essayé quelquefois un peu de chantage émotionnel. Titi est ma jalousie, mais j'ai tenu bon. Depuis un moment, avec ma collègue, la tension sexuelle augmentait de jour en jour. Les conversations nocturnes déviaient de plus en plus vers le sexe. Je lui racontais mes expériences, elle racontait les siennes. L'alchimie était là, et certains jeux ont commencé. J'avais besoin d'affection, de tendresse, de réconfort. Nous avions pris l'habitude de faire une calinothérapie dans l'ascenseur le matin en arrivant ou alors en sortant fumer une clope. Mais progressivement, les câlins innocents de réconfort ressemblaient de plus en plus à des préliminaires. Quand j'étais seule avec elle, quand je m'approchais, quand je la touchais, un feu s'allumait dans mes tripes et me coupait. Le souffle, je la voulais. Et je voyais dans son regard, dans ses sourires en coin, que c'était parfaitement réciproque. Un jour, je racontais une rencontre que j'avais faite où j'étais dominant. Elle avait envie de ça, elle voulait jouer. Je précise, hein, je ne suis pas un maître BDSM. J'avais juste eu cette expérience complètement improvisée, mais c'était tout. N'empêche que c'était un monde qui me faisait rêver. Enfin, pas tout, hein. juste certaines pratiques. Alors nous avons organisé une soirée ensemble. Je lui ai donné certaines instructions. Elle m'a rejoint chez moi et nous avons baisé. Et ce fut incroyable. Le sexe avec elle était monstrueux. Nous étions alignés autant mentalement que physiquement. Le jeu dominant-soumise n'était qu'un prétexte, une sorte de préliminaire. Ça m'a permis de me relâcher, de me donner la permission de faire certaines choses, d'être entreprenant. Elle me demandait de la prendre en main et je le faisais sans présumer de ses limites. J'avais besoin de ça. Dans une période de ma vie où je ne maîtrisais plus grand-chose, là, j'avais le contrôle. Et j'avais un but aussi, donner le plus de plaisir possible, de toutes les manières possibles. À la fin, j'étais récompensé non seulement par ses orgasmes à elle, mais également par les miens. Ils étaient divins. Nous en avions beaucoup parlé donc je savais de quoi elle avait envie, et j'étais rassurée aussi elle allait me le dire, si jamais quelque chose ne tournait pas rond. Je pouvais imaginer et organiser les soirées à l'avance, laisser mon imagination en roue libre et juste mettre en pratique par la suite. Nos corps s'accordaient à la perfection. De plus, nos désirs, notre curiosité, nos envies de découverte allaient de pair. Nous étions des esprits libres, on communiquait bien, sans tabou. Elle aimait le sexe brut, il fallait que ce soit débridé, complet, sale. Dans nos jeux, elle m'appartenait, elle devait me vous voyez et m'appeler « Monsieur ». Je lui disais quoi faire et comment, selon mes envies. Dominer une personne demande énormément d'imagination. Selon moi, il ne s'agit pas simplement de dire « Oh tiens, je bande, je vais te sodomiser ma petite salope parce que j'ai envie de me vider les couilles. » Non, il s'agit de créer tout un univers autour de la relation sexuelle, un lien très fort. Je devais entretenir cette soumission, lui rappeler en permanence qu'elle était à moi, qu'elle me devait obéissance. La façon simple, c'est la violence, punir à chaque faute. Pour moi, ça se rapproche de la maltraitance. Cela ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais, c'était qu'elle me désire en permanence, qu'elle ait tellement envie d'être baisée et de jouir, qu'elle serait prête à tout pour me satisfaire et obtenir enfin sa récompense. D'une certaine manière, oui, c'est elle qui me tenait. Je devais anticiper ses besoins, ses envies, lui donner ce qu'elle désirait avant même qu'elle ne se rende compte de ses désirs. Au fond, dans nos jeux de domination, le maître était aussi le soumis. Je passais des soirées entières à imaginer des consignes, des défis à lui donner pour aller gratter encore ses limites. Puisque nous passions beaucoup de temps au travail, nous flirtions en permanence avec le danger, avec le risque d'être surpris, de provoquer un scandale, évidemment, mes ordres et mes consignes étaient souvent en rapport avec ce danger. Par exemple, j'aimais particulièrement lui interdire de me regarder dans les yeux. En ma présence, si d'autres gens étaient avec nous, elle devait regarder par terre. Par contre, si nous étions seuls, alors elle devait regarder ma braguette car on sait très bien que c'est tout ce qu'elles veulent, les petites chiennes comme elles. Vous savez, on ne se rend pas forcément compte à quel point c'est compliqué de ne pas regarder une personne dans les yeux quand elle vous parle. C'est un élan inconscient. Alors, quand elle fautait et croisait mon regard, elle s'en souvenait de suite, elle savait que j'allais la punir. Ça lui rappelait sa place constamment. Une consigne aussi simple avait le triple avantage de la faire penser au sexe quand son esprit s'en éloignait, de l'exciter car elle savait qu'elle allait être punie et d'être aussi une injonction très discrète. Je trouvais toujours quelques instants, seul dans l'ascenseur, pour la rappeler à l'ordre Parfois, elle devait s'agenouiller devant moi et embrasser ma main, ou alors se tourner, les bras tendus contre le mur, pour recevoir sa fessée. D'autres punitions étaient plus sexuelles. Avant de sortir fumer une cigarette, elle devait aller se masturber aux toilettes, mais ça a été juste avant l'orgasme. Je vérifiais ensuite son état d'excitation en glissant la main entre ses cuisses. J'aimais surtout quand elle était en jupe. Elle mouillait beaucoup et elle coulait facilement. Quand je glissais mes doigts en elle, ah, j'avais appris à reconnaître quand exactement je pouvais la faire gicler. Je sentais là, sous mes doigts, à l'intérieur de son ventre, comme si elle était enflée. Elle me disait d'ailleurs qu'elle se sentait pleine. Je la faisais s'appuyer contre le mur face à moi, jupe remontée, cuisse bien écartées. Je la regardais droit dans les yeux et j'allais caresser ce gonflement en elle. Parfois, j'allais jusqu'au bout. D'autres fois, je m'arrêtais au moment où je la sentais défaillir. En arrivant dehors pour fumer, je m'amusais en sachant qu'elle avait des gouttes de mouille qui coulaient encore le long de ses cuisses. Et c'était encore mieux quand nous étions rejoints par d'autres fumeurs. Ah, la crainte dans ses yeux et sa manière de serrer les cuisses pour que les gouttes ne dépassent pas l'ourlet de sa jupe de toute manière, en cas de désobéissance, la punition était tributaire du temps qu'il nous restait avant de pouvoir baiser. Elle n'était pas tellement obéissante. Bien au contraire, mais je savais que la violence n'était pas forcément ce qui l'excitait le plus. Non, elle aimait l'imminence des coups de cravache. Elle aimait avoir peur de moi, de mes réactions, de mes pulsions. Elle se liquéfiait quand elle voyait la flamme dans mes yeux, quand je l'attrapais par la gorge pour la plaquer au mur, quand je la saisissais par les cheveux pour la mettre à genoux, quand je lui collais le visage sur ma queue, en la traitant de chienne, de petite salope et autres mots doux. Elle mouillait à fond. Justement parce qu'elle se savait en sécurité. Elle savait que tout ça n'était qu'un jeu, un rôle, un fantasme. Ah, avec elle, je crois bien avoir tout essayé. Nous avions tous les deux des limites à explorer et une imagination débordante. Je l'ai attachée au lit, enchaînée, promenée en laisse. Je l'ai fait manger par terre à mes pieds. J'ai marqué son corps de bleu et d'encre. Elle a dû me donner sa culotte en public. Je l'ai léchée, doité, godée. Je l'ai forcée à jouer encore et encore. Un plug dans le cul, un œuf vibrant dans la chatte, ma langue ou un sur son clito. Jusqu'à ce qu'elle me supplie d'arrêter. Je l'ai sodomisée étranglé, contrainte à avaler mon chibre en entier, tout en filmant mon gland qui déformait sa gorge. Je l'ai faite gicler jusqu'à ce que le matelas en soit imbibé. Je l'ai fisté aussi et écoutez ces gémissements de plaisir se transformer en râles rauques bestiaux. Combien de fois j'ai vu cette flamme dans ses yeux. J'étais fou de cette flamme dans ses yeux. Encore aujourd'hui, je pourrais me masturber juste sur ce souvenir. Je l'ai baisée encore et toujours, dans tous les lieux possibles, chez moi, chez elle, au bureau, jusqu'à ce que je m'écroule, vidée. Elle était insatiable. Et même après des heures de baise endiablée, alors que je n'étais plus qu'une loque, elle trouvait toujours la force de s'installer à califourchon sur moi et de se masturber en frottant sa vulve contre mon bas-ventre. Je me suis parfois endormie d'épuisement, alors qu'elle répétait encore ses orgasmes assises sur moi. Notre plaisir était sans limite. Plus tard nous avons alterné les périodes de soumission. Elle est devenue ma dominante. Je l'appelais maîtresse. Et j'étais son chien, soumis et obéissant. Oh. Et elle était encore meilleure dans ce rôle. La subtilité de ses tortures. Sa façon renouvelée de me garder dans un état constant d'excitation. J'ai adoré la frustration L'obéissance, j'ai adoré me laisser aller, me reposer entièrement sur elle, devenir sa chose. J'ai aimé les épreuves, j'ai aimé devoir la satisfaire encore et encore et toujours. Je n'étais pas spécialement fétichiste des pieds, mais dès que je la voyais en talons, je bondais. Je m'imaginais les caresser, les lécher, les embrasser, j'aurais tout fait pour qu'elle m'autorise à me branler dessus. Elle m'appelait sa petite salope et ça me réchauffait le ventre. Elle me récompensait en me léchant longuement les tétons, mon point faible, et elle me punissait en les pinçant très fort ou en écrasant mes couilles entre ses mains. Ah, une fois, quand ma maîtresse a daigné me baiser, J'étais allongé, poignets et chevilles ligotés en croix sur le lit. C'était la fin d'une longue soirée d'humiliations diverses, de tortures variées, de fessées et de caresses qui n'aboutissaient jamais. Elle m'avait bandé les yeux, mon sexe était enserré dans une sorte d'anneau fait avec des cordes qui passaient sous mes bourses, bien serré pour que le tout soit d'une jolie couleur karma. J'avais perdu la notion du temps. Elle jouait à fond avec mes sens. Elle caressait ma queue du bout des doigts, puis de la langue. Elle frottait son clitoris et ses lèvres trempées contre mon gland gonflé, prêt à exploser à son contact. Et ensuite venait la douleur, la roue à pic, le serrage des bourses, puis de nouveau la douceur, ou les deux en même temps. Quand elle me voyait, trop excitée, tout prêt à jouir, quand perlaient les gouttes qui annonçaient l'éruption, alors là, elle s'arrêtait. Elle venait coller sa vulve sur mon visage. Elle se masturbait contre ma langue, avec des mouvements agiles du bassin dont elle seule avait le secret, une ondulation que je n'ai jamais retrouvée chez aucune autre femme. Elle m'ordonnait de lui bouffer la chatte en me tirant les cheveux. Elle m'en étouffait de sa chatte, et elle me relâchait tout juste pour que je puisse reprendre mon souffle. Ce soir-là, quand son plaisir fut enfin prêt à exploser, elle a tiré sur la chaîne et elle a joui en m'étranglant. J'étais à bout de souffle quand elle est revenue à elle, juste pour se rendre compte qu'elle tirait encore. Quand elle a, enfin, tout relâché, j'ai eu un orgasme fascinant, irréel. Vous savez, le tourni qu'on a quand on se relève trop vite et que le sang monte à la tête d'un coup. C'était le genre d'orgasme qu'elle seule savait me donner. Plus tard, et moi, et elle, nous avons eu énormément de mal à décrocher de cela. à renoncer à autant de plaisir. Est-ce que nous aurions pu vivre tout cela comme un couple normal, pour du vrai Je ne sais pas. Je pense que certains y arrivent, en tout cas je l'espère mais c'est compliqué si vous aimez le chocolat auriez-vous autant de plaisir à en manger s'il était servi à tous les repas Non, jouissance était comme un énorme bûcher de petits bois ça brûlait si fort et si vite hein? cette femme que j'ai possédée comme nul autre dans ma vie est-ce que je l'aime non, je ne l'aime pas c'est une amie, une confidente, même si notre complicité s'est beaucoup étiolée dernièrement. Mais je n'ai jamais été amoureux d'elle. Je ne crois pas, non Ou peut-être si. Ah, mais si vous saviez comment j'envie les gens qui sont en contact avec leurs émotions, qui savent les accepter, les gérer, ceux qui les vivent à fond. Moi Combien de fois je me suis retrouvée figée, immobilisée. J'ai toujours eu du mal à gérer la distance entre moi et les autres. Je suis un handicapé émotionnel, même si je fais des progrès avec mon enfant. Et pour les autres, ça doit être déstabilisant à vivre au quotidien. Nombre de gens qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas à quoi s'en tenir avec moi, qu'ils étaient mal à l'aise. Je le sentais, donc ça me stressait, mais comme je suis un foutu de l'exprimer, ça me figeait encore plus. Quand mon enfant est né, la relation avec sa mère était complexe et malsaine à souhait. Pour passer du temps avec mon enfant, je devais forcément passer du temps avec elle. Elle faisait tout pour que je me rapproche d'elle et moi, je faisais tout pour l'éviter. Je vous passe les détails de notre relation houleuse pendant toutes ces années. Faisons plutôt un saut dans le temps et arrivons directement à nos retrouvailles pendant ces fameuses vacances dans le sud. Des vacances qui ressemblaient beaucoup à un guet-apens. Un bungalow de camping à devoir partager le même lit. Elle m'a tenté. Je suis faible, j'ai cédé. J'aimais ai le sexe avec elle, un peu routinier mais toujours agréable. Entre temps, elle avait acquis de nouveaux talents, j'ai aimé, et j'ai été pris au piège à nouveau. Alors, pour finir, oui, je suis retournée vivre avec la mère de mon fils parce qu'elle est plus forte que moi. Rien ne lui résiste, même pas moi. En tout cas, pas toujours. Elle a voulu essayer certains de mes jeux, du moins que je lui en parle, que je partage ça avec elle. Je ne sais pas, soit elle était curieuse, soit elle voulait juste s'assurer que je n'aille pas voir ailleurs. On a essayé, mais avec elle, ça n'avait pas le même goût. Puis, les habitudes sont revenues, et là... On nage dans le confort sans effort des vieux couples. Depuis que nous vivons à nouveau comme une famille, je ne lui ai plus jamais dit que je l'aimais. J'ai choisi la simplicité, c'est vrai. Elle ne m'a pas vraiment laissé le choix, c'est vrai. Mais désormais, je vis avec mon fils et c'est tout ce qui m'importe. À elle, je lui en veux. Et elle a sûrement des raisons de mon vouloir aussi. Moi, je lui en veux de m'avoir menti, manipulé, d'avoir utilisé mon fils pour ça. Elle avait cette arme et elle s'en est servie. Elle ne s'en privait pas. Et moi, je culpabilisais. Tous les dimanches après-midi, j'avais le droit de revenir à l'appartement pour passer du temps avec mon fils. J'avais le cœur brisé chaque fois que je le quittais. Je rentrais en métro en écoutant ces gazouillements ou ces pleurs que j'avais enregistrés dans la soirée. Moi, je n'ai pas vu ses premiers pas. Je n'ai pas entendu son premier mot. J'ai eu la chance d'être là pour son premier éclat de rire. Vous savez, le vrai rire, du fond du cœur. Et c'est un souvenir gravé en moi à jamais. Pour ma part, avec ma compagne... Je pense avoir été relativement honnête. Je lui ai dit que j'avais une amante. Je lui ai dit que je ne l'aimais plus, que nous n'avions pas d'avenir ensemble. Elle n'a jamais voulu l'entendre. Elle s'est enfermée dans le schéma « Nous sommes faits l'un pour l'autre ». Elle ne voulait pas me concéder une garde alternée. Sinon, elle allait perdre son levier, son pouvoir sur moi sans oublier les grands enfants sur lesquels, moi, je n'ai aucun droit. Une garde alternée aurait séparé mon fils de sa mère, mais aussi de ses frères et sœurs. Il aurait fallu un juge, et puis des avocats. Pfff. Alors j'ai accepté ce compromis. Le chagrin dans l'âme. Avant que je ne décide de revenir à la maison... Elle avait tenté de passer à autre chose, mais... Hmm. Elle ne voulait pas me lâcher non plus. Il fallait que je reste dans la prison de son amour. Plus tard, avec le temps, j'ai compris que pendant toutes ces années, elle s'était construit un groupe d'amis, elle avait repris le sport, elle sortait en cachette. Elle a eu des expériences libertines, elle a repris contact avec son ex, elle a fait des rencontres, dont une qui a vraiment compté. Mais j'ai arrêté de lui poser des questions, je sais qu'elle ment sur cette époque et sur tout ce qu'elle a pu faire. Et c'est peut-être ça le plus blessant, ce sentiment d'avoir été manipulé, pris pour un imbécile, ou d'en avoir été un carrément. J'arrive à la fin de mon histoire, qui n'est pas si triste. Je la présente comme ça, mais je ne suis pas malheureux. La vie n'est pas un film plein de rebondissements qui finit forcément sur un feu d'artifice. Avec le recul, j'ai pu faire le tri, analyser plus froidement tout ce que j'ai vécu. Mais quand j'étais dedans, ça ressemblait à un grand huit vertigineux tout s'enchaînait à une vitesse incroyable, j'avais le souffle coupé en permanence. Mais en fait, moi, j'ai besoin de temps, de réflexion. Je ne suis pas fougueux et instinctif. Alors, pour revenir au point de départ, est-ce que je suis heureux Je n'en sais rien. Je le suis peut-être, après tout. Mais je sais que je ne veux plus aimer. Il ne me reste des mots d'amour sincère que pour mon fils. D'ailleurs, il n'y a plus que lui qui compte. Son arrivée dans ma vie, c'était un rêve qui s'imposait à moi. Et bien que je regrette les circonstances, le contexte, les conséquences, je ne l'ai jamais regretté lui et je ne le regretterai jamais. Il est devenu mon tout, ma vie, mon refuge. « Mon émerveillement de tous les jours ?»« Sans lui, oui, sa mère et moi nous serions séparés depuis bien longtemps « et nous n'aurions certainement plus de contact. »« Les enfants ont été, et sont encore aujourd'hui, le ciment de notre couple. »« Nous n'avons pas eu, et nous n'avons toujours pas, de vie sociale ensemble. »« Pas d'amitié festive avec d'autres couples. » pas de passion commune. Ensemble, nous avons juste les enfants. J'aime la solitude, c'est une forme de liberté, mais j'ai tellement peur de la solitude qui mène à l'isolement. Alors, à choisir entre deux cages, je prends la dorée. Au fond, je crois que mon histoire, ce n'est pas une histoire d'amour ni d'amour perdu, ni d'amour retrouvé. C'est plutôt l'histoire d'une immense solitude, celle d'un mec submergé, immobile, carrément perdu au plein milieu d'une foule. Vous avez écouté Des Déferlante, le podcast érotique qui vous met à nu